0: Fala meu primeiro Cref, fala minha Cref primeiro, tudo beleza? Aqui é Daniel Veloso, Cref004140-G barra DF ah, E esse aqui é o PodCref, o podcast da realidade da educação física ah, Bem, eu quero falar de três assuntos essa semana Que eu separei para você, além de, de um, um questionamento não, dois assuntos e um outro questionamento que eu nem ia tocar no assunto, mas acabou que por coincidência me perguntaram duas vezes sobre o assunto, uma pessoa da área, um profissional da educação física e a outra não foi um profissional de educação física, então eu vou falar desses três assuntos hoje, hoje é aquele sábado maravilhoso ensolarado e que você profissional de educação física, a maioria tá indo trabalhar, como é o meu caso, certo? É... É, é, há cerca de uns um mês, mais ou menos, a gente lá no CREF lançou um vídeo falando sobre o convênio é, Meu CREF Primeiro. E é um, um trabalho que vem sendo tramado aí há cerca de um ano, um ano e pouquinho, que tem a intenção basicamente de é, se aproximar, de aproximar o CREF das instituições superiores e dos novos registrados. Bem, a ideia, e que foi muito discutida, era que a gente é, vi, é, desse, um, desse um desconto maior para quem está entrando no mercado, desse um desconto de 50%, e além disso, esse, é, esse registrado tivesse acedo, acesso à cédula de identidade profissional, a CIP, mais rápido. Bem, vamos lá. Eu recebi um texto de uma discente minha, de uma instituição, que ela mandou o texto para mim porque ela falou que achou interessante, porque citava meu nome. E eu vou ler esse texto aqui. O texto é da profissional Raquel Fará, CREFDF 4679, que pelo que eu entendi é doutora advogada também, não tenho certeza, mas parece que é. E ela fez um texto chamado O que veio primeiro, o crefe, o ovo ou a galinha. Ah, tem um trocadilho aí, pescou? pescou O que veio primeiro, o crefe, o ovo ou a galinha. Aí ela primeiro fala da resolução que fala das, das anuidades, né, do valor de anuidade, R$ reais pessoa física, R$ pessoa jurídica. É interessante aqui porque, mais uma vez, reforça o que não vem aumentando o valor da mensalidade há alguns anos. Certo? Uh, e aí, ela fala que é, o CREF resolveu inovar ao instituir o meu primeiro CREF. Uh, aos aderentes do convênio, meu primeiro CREF será conferido de desconto na forma prevista na cláusula 4 do instrumento de convênio. Em visita ao site, tudo aqui é o texto dela, viu pessoal? Em visita ao site verifica-se alguns textos e vídeos explicativos do meu cref primeiro e é justamente que é neste ponto que a confusão começa. Ora, na resolução fala do meu cref primeiro e pergunta quantos registros profissional quantos registros profissional tem, vários ou só um? E no site fala do meu cref primeiro. Afinal, o que é o que? Bem, basicamente, exatamente quando foi feito as ações do, do do convênio, o nome era meu, cref, meu primeiro CREF, e depois a gente lá discutindo e tal, a gente viu que o nome estava semanticamente errado, por isso que a gente mudou para o meu CREF primeiro. Apesar que, e aí eu quero alertar, que juridicamente, se eu quiser contestar este texto, uh, um profissional ele pode ter mais de um CREF, se ele, por exemplo, fizer uma transferência de Estado. tá Então, calma lá, né? É, em linhas gerais o meu CREF primeiro nada mais é do que adiantar o trâmite de confecção da carteira de identidade profissional. Explico. Nas instituições de ensino, o final do semestre letivo não coincide com a data de colação de grau que é realizada de dois a três meses depois e para a emissão da CIP, o profissional tem que apresentar alguns documentos que não ficam prontos imed imediatamente. Ah, já está errado, porque, na verdade, é, algumas instituições coincide o... o a data da colação de grau com o final de semestre, então depende da instituição. Assim, com o intuito de agilizar o registro recém-formado, o CREF 7 firmou o termo de convênio com algumas instituições de ensino superior em que alderia o termo de convênio, a IES encaminhou o CREF a listagem dos formandos com o intuito de agilizar a emissão da CIP e assim o recém-formado pode ser inserido no mercado de trabalho de maneira mais rápida. Ah, não, porque hoje, inclusive, formalmente, para ser inserido no mercado de trabalho mais rápido, você pode levar o seu documento normal assim que você tiver em mãos, porque não precisa estar com o grau colado. Se você pegar lá a resolução que tem do, do CREF, o link que tem, basta uma declaração da instituição falando quando você terá a sua colação de grau. Tá? Então, o que a gente fez foi para agilizar a emissão da CIP. Aí, beleza, mas não para atrapalhar colocar alguém mais rápido no mercado de trabalho porque você pode entrar no mercado de trabalho com a, a, com a, com a declaração que existe. E aí o, que, o, que o intuito do Meu Cref Primeiro é colocar para quem se organiza antes o, já a emissão da CIP. Mas para se ter ideia, a emissão da CIP este ano, para esse convênio, ela foi realizada a entrega da, da, da CIP no dia 26 de janeiro. Teve diversos formandos que não estavam no convênio Meu Cref Primeiro, é, que tiveram a sua emissão de declaração ali no dia 10, no dia 12, no dia 15 de janeiro, entendeu? 11 dias antes. A diferença é que eles não tiveram desconto e não tiveram, tiveram a cerimônia de entrega da CIP, o que, ao meu ver, é uma parada bem bacana. Ah, mas as benesses não acabam aqui. Além de agilizar a emissão da CIP, esses alunos do dos de desconto de 50%, além do vigente para o janeiro de 2019. É, isso aqui é ela que escreve de novo, tá? Doutora Raquel Farah. Sendo assim, se quitada em janeiro de 2019, a primeira unidade do CREF7 sairá pelo valor de R$ 180,90. Ela falando. A ideia é boa, mas poderia ter sido melhor se o desconto da anuidade fosse estendida aos demais recém-formados. Uh, qual a diferença dos profissionais recém-formados dessas instituições de ensino para as demais 14? Uh, o termo de convênio assinado. E algumas das 14, inclusive, não tem nem turmas sobrando. Eu posso te citar pelo menos três que não estão com é, período de alunos formados, ou seja, que não faria a menor diferença para ela a assinatura do convênio esse semestre. O Uniprojeção, a e o que agora é o UNEPLAC, e a FAB, a Faculdade Anguera de Brasília, que fica ali no Pistão Sul. Então, para essas três não fariam nem diferença, talvez por isso que os coordenadores não fecharam esse semestre. O presidente da Comissão de Instituições de Ensino Superior, o conselheiro Daniel Vasconcelos Veloso, e é a primeira vez que eu sou citado aqui, então, fica aí na sua, beleza? Porque eu fui citado. Afirma que a realidade é que esses recém-formados enfrentam ao entrar no mercado, precisando de ter logo seu registro para trabalhar e sem renda definida, portanto, o convênio foi criado especialmente para ajudar nessas questões. A meta é acelerar ainda mais o processo. E os domais recém-formados não passam por dificuldades? Ah, é claro que passam, todos passam só que não firmou o convênio. E não firmar o convênio não foi uma uma escolha exclusivamente do CREF, até mesmo porque, como eu falo no vídeo, e existe as reuniões, de todas as atas de todas as reuniões, o convênio foi apresentado para as 16 instituições. Continua aqui a carta dela, o documento dela, não sei como é que foi isso. O fato de as demais 14 instituições em não terem firmado o termo de convênio não pode ser condição prejudicial aos demais recém-formados para a obtenção de desconto na anuidade. Sim, pode. A concessão de desconto do meu crefe primeiro fere a Constituição Federal de 1988, que dispõe em seu artigo 5º, capte, que todos são iguais perante a lei sem exceções de qualquer natureza. Ah, doutora, não. Todos são iguais de acordo com a sua igualdade, né? É, eu até entendo esse negócio, eu já briguei muito tempo com esse artigo 5º da, da, da Constituição e, e é, sobre essa questão de todos iguais. Eu sempre, eu já discuti, ah, mas tem lá, a mulher que se aposenta mais cedo, é, com uma série de coisas que eu já falei assim, ah, é, então por que que o, 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 o fulano ganha mais dinheiro que o outro? Todos são iguais de acordo com as suas... É, 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 com as suas igualdades, tá? E qual é a diferença? Alguns, algumas instituições assinaram o convênio e outras não assinaram. Porém, entretanto, toda a vida, todas tiveram a oportunidade de assinar, entendeu? Algumas não assinaram por questão de trâmite interno, outras eu não sei por que, que não assinaram. De qualquer forma, não... não acho que não cabe isso aqui. Podemos até discutir, conversar. Está marcado um café, basta querer, o café pode cref e a gente conversa sobre isso aqui, mas eu não vejo isso. Tanto que o jurídico do desse órgão, que eu sou conselheiro, que eu esqueci, o CREF 7, ele fez isso. Diante de exposto, não se pode admitir qualquer tipo de tratamento discriminatório pelo CREF 7, aos ex Formas de que não firmaram o fatídico convênio meu Cref Primeiro ou Meu Primeiro Cref. Bem, como você já sabe, o nome é Meu Cref Primeiro, né? Era só interpretar lá as coisas que estavam escritas. Ah, mas podemos tratar de forma discriminatória. Por exemplo, vários profissionais de educação física, é, pessoas é, com necessidades espe especiais, não pagam anuidade. São tratadas de forma diferente. Isso é um tratamento discriminatório. É, se alguém quiser aí cornetar isso aí pode ficar à vontade tá depois eu posso passar até a resolução que fala disso manda uma mensagem aí no veloso arroba fitcombr ou no meu WhatsApp 991970222 que eu passo a, a, a resolução que fala sobre isso que aí se você quiser lá é, não admitir esse tipo de tratamento você pode ficar atrás Finalzinho ela fala aqui, devemos lutar e coibir essas diferenciações arbitrárias e absurdas, não são nenhuma das duas, porque todos tiveram oportunidade, perpetradas pelo Cref7. Não, não são perpetradas, porque antes nem tinha, inclusive, então não, não é perpetrada. Afinal, o ovo apareceu primeiro do que a galinha, ou foi o Cref primeiro? Hã? Afinal, o ovo apareceu primeiro do que a galinha, ou foi o Cref... Ah, é um trocadilho. Boa! Boa! Boa, doutora! Isso aí. Bem, eu recebi também aqui... É isso aí, o CREF primeiro está aí, rodou bem, mais instituições vão aderir agora no próximo semestre, e eu acho que a busca aí tem que ser dos estudantes nas instituições, verificar com o seu coordenador se a instituição já está conveniada, porque o convênio pode ser firmado a qualquer instante. Recebemos também uma nota de repúdio aqui, assinada pelo, pelo Fábio Nunes, é, não conheço. Vamos lá, continuando. Ah, essa semana teve uma parada muito legal, eu vou até, acho que agora como eu já li, eu vou até começar a tocar minha vida aqui, vou dirigir, e, e o carro não quis ligar. Ah, ligou, deu uma geladinha aqui agora. Oh, cara, essa semana teve uma parada muito legal, gerou uma descansão muito massa na internet, apesar dos excessos cometidos constantemente por quem não sabe discutir, e acha que qualquer tipo de agressão é válida. Mas teve uma... Rodou a notícia na internet. Que eu nem fui conferir se era verdade. Mas não tinha muito... Peraí só um pouquinho, que é o barulho da ré aqui para não bater. Que eu nem sei se, se é muito... Eu não tem por que ir lá e ir atrás de verdade. Um monte de gente comentando. Alguém deve ter ido atrás conferir isso. Bem, mas que falava sobre... Era uma reportagem falando que o CREF1, Rio de Janeiro Espírito Santo, estava exigindo uh, responsável técnico em academia de condomínio. E aí um colega meu, um grande profissional de educação física, que eu, eu converso bastante sobre educação física, regulamentação da profissão e tudo, o meu querido amigo Felipe Assesi, é, pernas maravilhosas, ele mandou mensagem perguntando o que eu achava e o um outro amigo meu também, o Alec, que é meu, mexe com outra coisa, mexe com cultura e tal, mandou pra mim perguntando o que eu achava é, e eu fui bem direto pra eles, no sentido de que, cara, é, ao meu ver, não é certo, porque o fato de ter uma academia, ele não... É, o fato de ter um ambiente preparado para prática de exercício físico, não obrigatoriamente incide em estar sendo prescri prescrito exercício físico. E a gente tem que entender que a função do CREF, ao contrário do que em outras discussões lá sobre esse assunto, o pessoal pedia, ah, e o CREF tem que é, garantir uma boa hora-aula. Ô oh, fiota, isso não é obrigação do CREF, o CREF até eventualmente toca nesse assunto, mas isso não é responsabilidade do CREF não é demanda do CREF isso aí é sindicato, isso aí é competência tá? agora a aula é sindicato ou competência? você pode escolher aí qual dos dois caminhos você, você quer hum, e aí o saca, tirando o pessoal que estava nessa discussão, nessa pegada de discussão a discussão básica é cara, a prescrição de exercício físico é que deve ser fiscalizada Tá? A, a prerrogativa de prescrever exercício físico é uma exclusividade do profissional de educação física. Quer um exemplo, cara? É, agora que eu me toquei aqui, eu tenho um, um brother Zas que me mandou uma mensagem semana passada, um companheiro Miller, Miller Aniceto, faz parte dos irmãos Aniceto, ele mandou uma mensagem semana passada que eu fiquei felizão, falou que tinha ouvido e tal, não sei o que, queria lá uma dica para ouvir melhor. O Miller o está Miller fazendo uma... uma carreira, ele e o irmão inclusive, brilhante na arbitragem de futebol de campo, brilhante a carreira dele, e cara, a, pra você ver, o árbitro de futebol é um cara que está ali envolvido num negócio que está relacionado a exercício físico, mas o árbitro de futebol ele não é um profissional de, ele não tem que ser um profissional de educação física, por quê? Porque ele não está prescrevendo exercício físico. Então a gente tem que entender de fato o que serve o CREF, Cara, prescrição de exercício físico, é esse tipo de ação que tem que ser fiscalizada. Então assim sendo, para mim, uma, uma simples academia de é, condomínio, não é um, um local que tem que ter um responsável técnico. E eu vou explicar que eu vou dar só uma pausa agora, mas você vai achar que eu não fiz nada, porque eu vou editar aqui, cortar e voltar logo depois, porque eu vou só pedir uma tapioca aqui pra mim, porque ninguém é de ferro, né? Já volto. Então, meu irmão, a questão é a seguinte, se tiver que ter responsável técnico na academia do condomínio, tem que ter na, na, no PEC, no ponto de no pec no ponto de encontro comunitário essas academias têm esperado na rua ah, e uma coisa vamos supor que tem um condomínio que tem uma academia que ninguém treina e aí tem que ter saca então eu acho que essa resolução abre muita coisa para discussão talvez o cref não precisasse agora saca eu acho que nós temos outros caminhos aí para melhorar a, a educação física para a sociedade, para melhorar a educação física para os registrados, mas esse caminho de obrigar o responsável técnico essa resolução para academias, olha, para mim não faz o menor sentido. Bem, vamos lá. Uh, eu recebi aqui uma mensagem de um profissional registrado, ex-aluno meu, perguntando que ele quer pagar o CREF agora este mês. E aí tem um desconto, né? mas o boleto não, ele não está conseguindo pagar é, usando o boleto que ele recebeu em casa há algum tempo, né? lá em dezembro ou início de janeiro. Bem, explico, não vai conseguir mesmo, porque mudou agora as formas que os boletos são registrados, e então o, agora você, quando o um boleto é registrado, você consegue pagar só naquele valor. E o boleto do CREF, por uma questão legal, ele só pode ser assim. Mas o mais fácil é você entrar, entrar lá em cref7.org.br, tem lá o CREF 24 horas, você se cadastra lá, se não já tiver cadastro, e você consegue emitir o boleto atualizado para pagar. Não precisa ir no, no, no CREF para poder resolver. Só vai ter que ir no CREF se tiver algum problema muito grave relacionado a, a seu e-mail, se o e-mail estiver desatualizado no CREF, alguma coisa assim. Ah, Vamos lá, a segunda questão... Ah, falar nisso é porque quem é aqui de Brasília, né? É, o Cref 7 tem a sede no L2 Norte, mas como a maioria das pessoas se... sabem, o Cref comprou algumas salas no Connect Towers em Taguatinga e a mudança está sendo preparada aí, as reformas entraram em fase final, certo? E o que significa que em breve nós teremos a sede nova do CREF, ampla, agora para atender é, plenamente os, os, os registrados e a sociedade e os conselheiros, coisa que estava muito prejudicada, principalmente o atendimento à sociedade em si e aos conselheiros. O, a parte de atender o registrado sempre foi um esforço dobrado para tentar manter isso. Uh, eu acho que isso, se tudo der certo e nada der errado... Deve rolar até o final de março aí, eu acho que talvez até um pouco antes, mas acho que até o final de março aí deve ter a inauguração da sede em Itaguatinga, todos estão convidadíssimos, pode falar que é convidado Daniel Veloso, tá, seu nome vai estar na lista, não precisa mandar o um nome pra mim, basta você falar que é convidado Daniel Veloso que automaticamente seu nome estará na lista, tá, lá na hora, ah, e, e eu vou lutar, vou continuar lutando, para o objetivo original, que era que o local onde hoje é a sede do CREF, na Asa Norte, ali no clube vizinhança da Asa Norte, continue atendendo aos profissionais dessa região mais norte da, da, do DF, Sobradinho, Pranatina São Sebastião, Asa Norte, Asa Sul, Paranuá, continue atendendo os profissionais dessa área, entendeu? Que a gente fica com uma seccional aqui, eu particularmente acho isso fundamental, qualquer Qualquer é, ação que não seja essa manutenção, ela é um, um, um retrocesso no atendimento ao, ao registrado, entendeu? Vamos lá. Uh, eu recebi uma, uma ideia, uma pergunta de um, de um camarada amigo meu, um ex-aluno meu também, que perguntando duas coisas. Primeiro, ele perguntou sobre a questão da do uniforme para estagiário e para professor ah, que até um momento tinha uma resolução que abordava e que inclusive informava teve uma vez que inclusive queriam definir as cores, de qual era a cor de camiseta de estagiário e aí realmente não faz sentido eu faço como minha empresa, eu faço a cor que eu quiser mas eu acredito que nós temos que ter algumas é, informações importantes no que se refere ao uniforme ou ao que se refere ao uniforme. Um desses dois, escolhe um desses dois aí vai na, vai na fé. Ao que se refere ao uniforme, do, principalmente do estagiário, por conta que o uniforme, a identificação de que é um estagiário, que o cliente está sendo é, atendido por um estagiário é uma defesa da sociedade, o beneficiário do exercício físico, ele tem que saber se ele está sendo atendido por um estagiário ou não, e eu aqui já estou considerando que esse estágio é supervisionado, tá? Tô nem vendo essa outra parte aí, viu, fica ligado não, tá, Escola Nacional de Esportes, Tô de olho, ah, eu, o que acontece na verdade é o seguinte, eu estou acreditando que esse cara está sendo supervisionado, mas o que, o que deve acontecer é o seguinte: a sociedade tem que saber, o beneficiário do exercício físico tem que saber se está sendo atendido ou não por um estagiário e ele tem que poder escolher isso. Então é, 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 é óbvio que tem que ter uma diferenciação entre estágio e academia e profissional, cara. Inclusive, para o profissional de educação física, não tem uma diferenciação para o estágio é um desrespeito e aí eu respondi para ele que inclusive olha cara a resolução ela tá suspensa quanto a isso porque existe algumas brigas aí judiciais sobre isso entendeu porque o pessoal não quer escrever na camiseta estagiário e cara ao meu ver quando um dono de academia não quer escrever estagiário numa camiseta é porque ele quer enganar o, o, o cliente dele para mim é isso eu não vejo uma outra explicação, porque a explicação financeira, ela é superável, a explicação de logística, ela é superável também. Então, para mim, cara, não quis escrever, porque você tá querendo dar um migué ali com, com o seu aluno, com, com o seu beneficiário, entendeu? Se escrever estagiário, o cara vai falar, pô, tô sendo é, atendido por estagiário, não quero ser atendido por estagiário e tal. E, cara, por mais que nós tem, temos, temos aí excelentes estagiários, excelentes supervisores de estágio, funda fundamental para a formação do profissional de educação física, é direito do é, beneficiário do exercício físico escolher ser atendido para o estagiário ou não. E para isso é fundamental que ele saiba que está sendo. E a forma de tentar garantir que ele sabe que está sendo atendido para o estagiário é que esteja escrito no uniforme, entendeu? Então eu acho que isso é, é fundamental, e aí, até que eu falei, olha o que eu respondi para ele aqui: ó. ele perguntou se, é, perguntava de, de identificação, né, as camisetas. Eu falei, ó, tem que ter diferenciação. Eu escrevi para ele, né? o atendimento foi no WhatsApp: tem que ter diferenciação. A orientação é que esteja escrito em lugar visível, que é estagiário, no DF a punição está suspensa. O que eu acho? É dever do prestador de serviço proteger a sociedade. Proteger a sociedade é a informação mais clara e real possível. Assim sendo, não alertar... Eu coloquei esse alertar entre aspas, porque na verdade é... Dar o um migué, é, não alertar o usuário que está sendo atendido por um estagiário, é, ao meu ver, uma falta ética. Aí ele perguntou assim, instrutor seria válido para estagiário? Eu falei, não, cara. Estagiário é estagiário. Isso me parece até um, um, uma, um posicionamento de uma grande empresa aí do Sistema S, que eu não vou falar que é o SESC, que fica bem constrangedor, mas que contrata profissional de educação física com o nome de instrutor. E até por uma questão histórica lá, entendeu? Mas aí quando os instrutores começaram a brigar lá dentro para serem contratados como professores e ter as benesses lá, isso aí caiu. Cara, instrutor é uma coisa, profissional de educação física, tá? E ele também perguntou porque ele mora aqui na, na próspera região do, do Tonhão, que é fronteira do Goiás com o DF. Caso você não conheça o Tonhão, que também é conhecido como Santo Antônio Descoberto, vá lá conhecer, vale a pena, juro. É, ele me perguntou, é porque ele quer, vai ser RT de uma academia lá. E ele perguntou se podia ser RT do Goiás com um CREF do DF. E aí o que eu falei para ele é que ele tem que ter o RT, o Cref do Goiás, para poder assinar como RT do Goiás lá. Mas existe uma resolução do Confef que fala que para ele morar em área fronteiriça, ele pode ter o Cref do Goiás e atender no DF. Porque ele tem dois clientes em, em Itaguatinga, aqui em Itagua York, e ele pode atender sem problema nenhum, porque ele é resguardado pela resolução do CONFEF, que depois eu posso até buscar se você tiver alguma dúvida aí, mas se você entrar lá no site do CONFEF é bem fácil de achar, que permite que áreas fronteiriças pode ter esse tipo de situação, tá? Bem, é isso, o podcast de hoje é, é, é isso, ficou aí com quase meia hora dessa, dessa... respeito à sociedade. Achou que não ia ter respeito à sociedade? Achou errado, otário. Porque o que eu quero aqui, sempre que eu falei com vocês, também é importante, dar um, uma resposta e dar um, um... Como é que fala? É tipo comprovante de renda, não? Ah, dar um... Provar, olha, estamos fazendo isso, entendeu? Dar uma resposta aí à sociedade. Porque o trabalho lá no CREF, lá no geral, tem sido feito muito bem por todos os conselheiros. E eu tenho essa preocupação aí de dar essa, essa resposta a quem eventualmente tenha confiado lá o voto na chapa 3, saudosa chapa 3, por, por minha causa, tá? Então semana que vem eu não sei bem qual vai ser o tema, quando chegar no sábado de madrugada eu defino, mandem perguntas aí, porque eu tô começando a me divertir com esse negócio de perguntas, teve uma outra pergunta aqui, mas é, era até do primeiro crefe, eu devia ter falado lá atrás, mas uma menina perguntando se... Ah, eu perdi o prazo do meu primeiro crefe. Olha, se você perdeu o prazo, é a vida. Agora não tem mais como. Tá, então... Perdeu o prazo, agora entra no processo normal para poder tirar o crefe. Meu primeiro crefe não, né, Jumento? Meu cref primeiro. Viu? Isso é, é, é fácil de confundir, cara. Não pensa que é maldade, não, cara. Tira esse pensamento mais pesado aí de, de ti, entendeu? Foi só uma questão de semântica. A gente tava procurando um nome legal. Achou esse. Não acho que é o mais legal, inclusive, mas não teve muito pra onde fugir, é isso, aproveita bem aí sua semana, essa semana eu quero colocar mais coisas aí no, no, no Instagram, eu quero tentar acompanhar aí, eu acho que eu vou conseguir fazer essa semana alguma uma realidade aí de alguns profissionais de educação física, quero falar também com alguns alunos, é, que as aulas estão voltando mais forte essa semana, né nas, nas instituições de ensino superior. Então, já tradicional, abraço efusivo, valeu!